0: <risos> é isso, viu? Então, só, só pela dinâmica aqui é... O Luiz começa Depois eu, aí o PH E fecha com o Vini Sendo assim, Luiz era abre Cara, e encerra, pode ser? Mas o meu
1: disco é da Nação Zumbi É que é Chico Sainz e Nação Zumbi Não sei se vocês vão querer colocar como Chico Sainz Ou como Nação Zumbi
0: É, eu coloquei como Chico Science porque é o primeiro nome Então você que sabe, o que, que você acha? É, né? orde...
2: Cara, a é ordem alfabética não faz sentido ele jogar uma Nação Zumbi antes do Chico Sainz
0: é
1: verdade, não, vai, 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 Chico. Sai, Isso, então, <risos> beleza. Então,
0: <risos> então, o Vini abre, daí eu encerro. Tá, que é o primeiro Vinícius. disco do, do Luiz.
2: <risos> tá bom,
1: <risos> Vinícius. Pareceu triste por não começar. Pode começar, Vinícius. Finge que o seu disco tem. É...
0: Qual, qual que é o nome da banda
2: mesmo? É. Thousand, com é, você coloca finge com que C. é a Schausen thousand, footing. tá ligado? Não, não, finge, finge que é a thousand, daí eu começo. É, pronto. Daí você começa. A thousand foot crutch. Eu não sei pronunciar esse negócio, eu acho não, que é por aí. Também, Mas é não. isso que você tá ouvindo, o episódio já começou, eu não puxei a introdução <risos> pra deixar essa conversa fora <risos> de contexto mesmo, mas no fim ela acabou tendo contexto, então a minha tentativa também foi infeliz porque eu acabei de contextualizá-la, não é mesmo? Mas enfim, tá começando mais um episódio do PodCore, novamente aqui no Clube do Disco, por que eu tô falando tão rápido? Peraí. Ah, tá começando mais um Clube do Disco, de novo com essas pessoas maravilhosas, é, né, e com um convidado incrível como sempre. Hoje, vamos deixar o convidado por último, porque a gente precisa levar o, a moral no final, né?
0: Tem que, dar, tem que dar ibope, mano, tem que dar
2: ibope. É, é, é a gente joga os menos bons por primeiro, entendeu? Isso. Então, Fábio Forne, como é que você tá, Fábio Forne?
0: Cara, primeiro, gostaria de dizer reverência, reverência, reverência. estou viciado no farido, cara. Estou viciado no farido. Não sei. que quem não conhece joga farido no. Burro! YouTube. Enfim. Burro! burro! Mil vezes! O Grêmio burro! só vai subir se tiver goleiro. Mas enfim. Cara, eu estou bem. <risos> Tô, 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 tô tranquilão aqui, tirando as vazias da semana aí, né, compartilhadas e não compartilhadas, tá tudo bem. Vamos, vamos que vamos aí, porque hoje eu trouxe um disco que me emociona muito.
2: Uh, uh, é Para de mentir, Fábio, você escolhe todas as coisas no aleatório e só vem, é e só vem se a Karina deixar, então par de fulia. <risos> Maravilhoso. Do outro lado, a máquina de, de se fuder. Né, Luizinho, <risos> como é que
1: você tá, Luizinho? Acho que eu nunca fui tão bem Nossa, foi perfeito, Vinícius Cirúrgico, cirúrgico
2: É, o Cristiano Ronaldo é uma máquina de vencer E o Luizinho é uma máquina de é uma... se fuder, né? É, na
1: exatamente Se eu ganhasse igual o Cristiano Ronaldo pra me fuder Ainda tava beleza, né? O
2: problema é que eu não ganho <risos> Mas fora isso, como é que você tá, meu querido? Cara, tirando
1: <risos> as rasteira da vida aí A gente tá bem, cara Cada dia é duas, né? Então, tá sabe tá <risos> Quando aumentar para
0: <risos> cinco, aí a gente começa a se preocupar.
2: <risos>
0: e você, Vinícius? Como é que tá hoje?
2: Não como você, mas gostaria, Fábio. Like uh. um dia cola, cara. Eu te, tenho, tenho certeza. Não, mas falando assim, cara, eu tô bem, tô tranquilo, só que puta que pariu. Quanto mosquitinho enfiado a mãe pra morder. Tá de ter que ficar com o ventilador nas pernas. Isso é muito triste. Porque tá frio, choveu, não tô legal, não tô feliz com isso. Mas, Floresta, tudo bem? Estou empolgado com, o, com a, a vista do horizonte. tá, bem forte. Okay. E seguimos fortes por aí. Calma, eu vou espirrar. Cala <risos> a puta, falhou. tá? É. E como a gente já falou de, de convidados, hoje a gente tem é aqui com a gente de novo. E a gente está muito feliz por tê-lo aqui novamente, PH. Tamo junto, meu irmão. Seja muito bem-vindo novamente. Como é que você tá?
3: Salve! Antes de tudo, queria falar que eu adorei as apresentações aí. <risos> <risos> muito bom. Então, valeu aí o convite mais, mais uma vez, né? Tô, tô tranquilo, tô meio apreensivo. Eu não <risos> entendo muito de música pra dar minha opinião, mas tamo aí.
2: Então tá no lugar certo, pode ficar tranquilo. <risos> Se alguém entendesse aqui, olha, eu não vou nem dizer o que me fazia.
3: Ah, mas vocês são tudo músico aí. O máximo que eu entendo de música é tirar foto. <risos> é pouco, entende pouco, né, rapaziada?
2: Ah,
0: para, velho.
2: É, muito bom. Mas é isso, fica aí que a gente já volta. Eu, hoje começando com Luiz Então, aguenta aí uma palavra, vendo nossos nossos amigos e apoiadores aí que a gente já volta.
4: procurando um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca downstagebra que é sucesso. A frase.
0: Vocês encontram camisetas, regatas, bermudas, shoulder bags, chaveiros, canecas e, mano, tudo isso que eu falei com uma estampa mais louca que a outra. E, claro, com aquele precinho que a gente adora pagar num pano de boa qualidade, demorou? Caros, vocês encontram os caras no Instagram por Use refuse é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras. E, claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão, demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Saca só que tem
2: mais. Vai lá, Vini. Tá procurando a camiseta da sua banda favorita? Ou então uma caneca estilosa, um moletom quentinho... Talvez até vários artigos de decoração para deixar sua casa maneiríssima? Então, o lugar certo pra você é o Armazém do Rock, uma loja especializada em rock e artigos geek, além de outras paradas muito fodas. Pra conferir o catálogo dos caras, é só colar no arroba armazém do rock e solicitar pelo link na bio. E ah, falando que é o ouvinte do podcor, você ganha 5% de desconto na sua compra. Tá esperando aqui quem ainda não foi dar uma olhada, hein? Agora sim, bora pro episódio.
1: Mas é isso, meus amigos. Chegando com tudo aqui, hoje eu trouxe um clássico dos anos 90, meus queridos. Aqui, de a gente volta vai para o futuro, né? De volta para o futuro, <risos> com meu skate voador aqui com barulho de moto. Tá ligado?
2: <risos> <risos>
1: <risos> é a nova fusão aí, mano. Cara, Visionário.
2: cada um tem o um, um um Mr. Fusion que consegue, tá ligado?
1: Exatamente, meu querido. Eu
2: não exatamente. Jogo, Eu vou eu fazer cavalinho disso.
1: de pau com o skate, você vai ver. <risos> Mas hoje eu decidi trazer um clássico aí do, dos anos 90, uma banda importantíssima no cenário nacional, que é o, o Nação Zumbi, na verdade a fase com Chico Sainz, né? Chico Sainz e Nação Zumbi com o disco da Lama ao Caos.
4: Antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando melhor E eu piso onde quiser Você está girando o melhor Garota na areia Onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira
1: Bom, Manos, o Dalam causa é o disco de estreia da Nação Zumbi que na época era liderada pelo grande Chico Sainz, né, uma, uma das grandes mentes brasileiras aí. É, a Nação Zumbi foi uma banda extremamente influente no cenário nacional na década de 90 né, eles trouxeram uma proposta completamente à frente do seu tempo e inovadora é, eles colocaram Recife na, no radar da cena musical e junto com outras bandas da, do, de Recife também como o Mundo Livre SA e tudo mais, eles é, colocaram ali na, no radar de todo mundo o movimento, o movimento manguebeat né, cara? Que tipo, é um, um movimento de meio de contracultura ali, que tinha essa proposta de trazer as, as coisas mais regionais de Recife, é, misturando com, com ritmos regionais como maracatu, misturando rock, hip-hop, funk, música eletrônica... E sempre com uma pegada é, atrelada a, a noções futurísticas e tudo mais. E isso bombou ali, né? Quando apareceu, como era uma coisa completamente nova, é, bandas com uma sonoridade completamente diferente. Isso foi tomando conta da mídia ali e todo mundo começou a olhar para Recife como uma cena muito rica. Musicalmente, principalmente na, na parte do rock, né? E o Chico Sainz foi um dos cabeças aí de, de todo esse movimento, junto com o Fred 04 do, do Mundo Livre S.A. E aí eles tinham toda essa proposta é, diferenciada, de misturar os ritmos regionais de, de Recife junto com essa mistureba de influências que eles gostavam. E tudo isso era, era desde o, da parte musical até a parte visual. O Chico Sainz, ele tinha todo um, um jeito característico de se vestir, ele era um cara todo... É, tudo diferentão, todo descolado, e isso chamava muita atenção, né? A estética visual dele era algo bem impactante também. E ele, junto com, com o Fred04, eles escreveram um release, né? Que foi do... Que acabou sendo o pontapé inicial ali, para o pessoal conhecer o, o movimento Mangue Beat, que foi o Manifesto dos Caranguejos com o Cérebro, que acabou... É, eles fizeram um review para apresentar tudo e acabou virando um manifesto, né, cara? Tipo, o símbolo era uma antena parabólica fincada na lama, assim. E o pessoal era os caras dessa cena eram conhecidos como caranguejos com cérebro. Então eles tinham toda essa parada de pegar a é, como que eu vou dizer o cenário ali, né, da, da de Recife ali, a, o, o lifestyle de Recife e atrelar coisas futuristas, assim, e fazer um bagulho completamente maluco e diferente, assim. E o disco de estreia deles foi o do, da Lamal Caos, que é um, um clássico, assim, é um disco bem diferente do que estava sendo feito na época, chamou a atenção de muita gente, é, logo eles já conseguiram assinar com, com, com o Caos, que era um subselo da Sony, que também lançou o usuário do Planet Ramp, e aí eles começaram a ganhar uma grande proporção, cara, é lógico que a gravadora é, deu os pitacos dela, é, tipo, tanto que é, a gravadora queria uma capa mais palatável, assim, naquele né? lance de tipo, a banda na capa e tal, e o Chico Salles não, não queria isso, queria algo completamente diferente, até que ele veio com essa proposta da capa, que é o, uma, um lance de colagem que forma um caranguejo, né? que é totalmente condizente com, com, com as origens deles, né? E, meu, as letras do Chico Sainz, o cara era um pensador, assim, o cara tinha uma escrita única, tem versos clássicos que são, que são cantados até hoje, assim, que são, se tornaram referência, né, mano? Tipo, aquela frase, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor, tipo, tem gente que fala e participar nem sabe que é da nação zumbi, é, tem... Tem clássicos aqui, como a Praieira mesmo, que eu acabei de citar, a Cidade, a Faixa de Abertura, que é o monólogo ao pé da ouvida, é um bagulho absurdo, assim, a letra, né, tipo, já mostra como que a Nação Zumbi era um bagulho é, fora da casa, e tem também a Samba Macossa, né, que é uma das músicas mais conhecidas da banda e acabou sendo regravada no Acústico MTV do Charlie Brown Jr., que teve participação do Marcelo D2, é... Até porque o Marcelo D2 era um cara muito amigo de Chico Sainz, né? As bandas eram muito parceiras era o Eponente Ramp, a Nação Zumbi, até pelo contato que eles tiveram de, dessa ligação entre, entre cidades né? chaves ali do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E o, o triste é que o, o Chico Sainz, assim, ele era um cara muito à frente do tempo dele e ele teve uma, uma carreira muito curta, né? Porque ele acabou falecendo muito cedo, né, mano? Ele acabou morrendo ali aos 30 anos, num acidente de carro, é, e infelizmente perdemos uma das maiores mentes aí, dos maiores pensadores musicais da, da música brasileira. Eu tenho certeza que se o Chico fosse vivo ainda, ele estaria tipo, fazendo muita coisa diferente, ele seria um cara, um, uma peça importantíssima na música brasileira. Mas, infelizmente, a Nação Zumbi só contou com dois discos dele é, com ele na formação, que foi o Dalla Cause e o Afro-Ciberdelia. Depois ele veio a falecer e o Jorge do Peixe assumiu os locais, que foi quando eu conheci a Nação Zumbi, eu conheci através do, do primeiro disco sem o Chico Sainz, que é o, o auto-intitulado, que o meu tio ganhou de um primo meu e aí tipo eu vi o nome assim, achei caralho, Nação Zumbi, nunca ouvi essa parada, e fui ouvir, o bagulho explodiu minha mente e aí eu fui pescando as coisas que vieram antes. E, cara, o, o Dalla Malcaus é o meu favorito da nação zumbi até hoje. Eu acho um clássico absoluto da, da música brasileira, independente se é rock ou não, no modo geral. É, catapultou eles, eles chegaram depois... Eu não lembro se foi antes de lançar o Cyberdelia se foi depois, mas eles fizeram, chegar a fazer turnê fora do Brasil. É, tocaram até em festivais junto com o Gilberto Gil lá fora. E é uma banda que... Influenciou muita gente na época e acho que influencia até hoje, é importantíssimo, assim, a Nação Zumbi continua em atividade até hoje lançando muita coisa boa. E agora eu queria saber de vocês aí, o que, que vocês qual, se vocês já tinham contato com a Nação Zumbi, se é uma parada que vocês gostaram de ouvir ou não. Quero saber aí as perspectivas.
0: Posso começar? Pode. Vai lá.
2: Cara,
1: hum.
0: eu, eu já conhecia é, a Nação Zumbi, principalmente com o Chico Science, mas é aquele bagulho, conhecia, uhum. tá ligado? não não Nunca, tipo, ouvi de debulhar a parada Eu lembro de escutar a primeira vez Não, não é tão antigo assim, tipo, o fato de eu, de eu saber da existência da banda Mas foi numa roda de conversa com alguns amigos na faculdade, tá ligado? Uhum. Começaram a falar, tipo, de coisas diferentes dentro do cenário brasileiro de música, tá ligado? a citaram MPB, citaram, sei lá, muita coisa Aí chegaram no Mangue Beat uhum. Aí na hora eu escutei o nome e falei O que é Mangue Beat, tá ligado? <risos> Aí a palavra mangue já me jogou lá pra cima, uhum. tá ligado? Falei, tá, tem alguma coisa a ver com isso? A rapaziada começou a me explicar mais ou menos o que que era e tipo, foi basicamente de encontro a tudo isso que você falou, saca? Sim. E aí me deu uma curiosidade e eu fui atrás pra ouvir. E mano, é um bagulho revolucionário. Eu acho, que, acho que essa é a palavra, Sim, tá ligado? Total. Pra época, eu tenho certeza que as pessoas que conseguiram ser impactadas pelo som, quando ele tava saindo de fato e tudo mais, quando, quando explodiu a parada... Provavelmente era, foi esse o sentimento que, que apareceu na cabeça e no coração das pessoas, tá ligado? Esse bagulho revolucionário. Que tragédia e que pena pro cenário brasileiro, pra música brasileira, o falecimento do Chico Sainz tão cedo, tá ligado? Sim. Porque igual você falou, mano, eu nem imagino as coisas que esse cara teria feito se ele ainda estivesse aqui, saca? Tipo, provavelmente ele teria colocado o, o Brasil em rotas inimagináveis. Com certeza. Com a, com a, com a genialidade que ele tinha, tá ligado? É, acerca de, de Acerca de composição Acerca de, de, dessas paradas, tá ligado?
5: Uhum.
0: E, cara é, Eu acho que falando em nome Chico Science Não tem uma pessoa que não conheça o cara Sem, pelo menos, tipo Não precisa conhecer a música do cara, mas o nome Pelo menos uma vez na vida a pessoa já ouviu Sim. Tá ligado? Eu acho muito foda isso Porque, apesar dele ter ido embora cedo O legado dele ficou E é um legado que, tipo leva, que Carrega mesmo a essência do, da palavra Legado, tá ligado? Sim. Acho muito foda isso. E, mano, eu acho que uma, uma das paradas que mais chama atenção na, na, no, nesse lance do mang beat e tal é justamente isso que você falou, que é a mescla de sonoridades que tem dentro do uhum. som. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas, tipo, transições dentro da música, muitos, tipo, atos dentro das músicas, tá ligado? Que é, tipo, um bagulho rápido, aí quando vê fica um bagulho mais gingado, aí não sei o quê, daí, tipo, o sotaque dele cantando Sim. a parada... Tipo, é muito único aquilo ali e tem muita coisa hoje em dia que é inspirada neles. Isso aí, é, tipo, não tem como não ser, tá sim, ligado? Sim. Tipo, principalmente coisas lá de cima e tudo mais. Mas, mano, foi muito massa ter ouvido isso de novo, porque eu lembro que quando eu ouvi foi ali pra 2016, 2017, mais ou menos. Eu tinha amizade, tipo, teoricamente ainda tem, mas nunca mais vi o cara, tá ligado? Um maluco que fazia PP aqui na, na centro que ele era veterano do Vini. O Chimo era teu
2: veterano, o Vini? Não, né? O Chimo, quando eu entrei, ele tava no terceiro, não tava? porque se a gente... Ele era meu veterano. É, porque a gente é. tocou junto e no outro ano ele vazou.
0: Isso, é verdade. Ele era meu veterano. Mas o, o lance é que foi numa conversa com ele, cara. Que eu... Que a, tipo, ele falou a primeira vez sobre o Chico Sainz e tal. e citou na Ação Zumbi e tal. E aí, mano... É bem isso, bem, tudo isso que você falou sintetiza, tá ligado? Cê, muita coisa que eu tinha notado que você já falou, saca? Mas, enfim, que foda poder ter ouvido isso de novo, mano, valeu. Opa.
3: Quem vai? Posso falar? Pode. Pode. <risos> então, pra mim é mais ou menos isso que o Fábio falou também. Tipo, conhecia de nome, assim, nunca tinha parado pra ouvir, pra, pra entender certinho. Eu conhecia bastante por causa do, da época do, do DVD do Charlie Brown, né, que, Sim. que tinha música, e a gente acabou indo atrás pra, pra saber um pouco como que era. Mas eu curti, não é um som que, assim, que eu vou pegar pra ouvir todo dia, tá ligado? Mas eu curti, ouvi acho que umas 4, 5 vezes desde, desde que vocês falaram do álbum aí, pra, pra dar uma entendida. Curti. E acho que é isso, né? O cara era muito foda, não tem nem o que falar
0: Pode crer
2: Cara, eu... mesma... mesma vibe que vocês já falaram Eu conheci ele no Nunca tinha parado pra ouvir Chuk Não, não, não. <risos> <risos> Idiota <risos> <risos> Enfim O <risos> <risos> que, que eu tava falando? <risos> Filha da puta, eu esqueci que eu tava falando Você conhecia
0: de nome? Conhecia de nome
2: Tá, o porquê que eu tava falando que eu conhecia de nome? Porque a gente ah, já sim. falou Ah,
5: <risos> sim não eu
2: e tipo é uma das paradas que eu conheci no nome e uma ou outra música eu já tinha ouvido tipo por aí assim, saca tipo de forma aleatória tanto que depois fui ouvir o, o, o disco e tal e, tipo já tinha umas três quatro músicas que eu conheci assim de ter ouvido eu só não sei ter, tipo dizer quem do meu círculo que gosta gostava ouvia sei lá eu já conheci as paradas e, cara, é, é, é muito bizarro no sentido de surreal, não de bizarro, de estranho. Tipo, o como as guitarras soam bem nessa parada, porque, tipo, elas têm uma, uma função à parte, não é, tipo, isso na minha interpretação, obviamente, né? Não é só preencher a música, assim. Tipo... Eu só não lembro que música que é agora. Que, tipo... A guitarra, ela é toda dissonante, basicamente, o riffzinho. E ela é feita justamente pra isso, assim. Pra que, tipo, ela ajude a causar estranheza junto com o que tá sendo falado com a, na música, tá ligado? E eu achei Sim. isso muito foda, mano. Porque, tipo... A, se você for ver em quase todas as músicas, a, as guitarras são muito swingadas, então... Ele te mantém a, aquela parada da, da, da música, tipo, de ter a parte pesada das guitarras, bem pesada mesmo... Ao mesmo tempo que eles conseguem fazer encaixar com o resto do instrumental De uma forma assim, tipo, você fala Duvido que isso, que isso combina, tá ligado? <risos> e não só combina, como é foda pra caralho, assim Saca?
3: É, pra mim é meio que isso também Tipo, como eu falei, eu não entendo muito de música <risos> Pra mim é meio que uma bagunça que fica foda Tipo, é vários bagulhos, um diferente do outro e você vai ouvindo, vai ouvindo, vai prestando atenção O bagulho fica muito foda
2: Cara, e é muito massa de você ver, porque, tipo, era realmente é o, um casamento inesperado, mas que, tipo, caralho, funcionou bem pra porra, mano. Eu provavelmente vou, vou acabar ouvindo mais, porque eu quero dar uma conhecida nos outros paradas, porque eu realmente achei muito da hora. Especialmente por isso que eu falei da, da parada dele ser mais complexo do que parece, assim, saca? Tipo, as letras são muito fortes, com as críticas... É, Sim, cara. A, a maioria, inclusive, até muito atuais, né, cara? Sim. Então, porra, cara, achei sensacional, de real. Eu fui ouvir bem, tipo assim, ah, beleza, é mais uma daquelas paradas que eu provavelmente não vou gostar, tá ligado? Porque, tipo, eu já conhecia, nunca fui atrás, então eu já ia uh -huh. pra aquela, tipo, se eu já conhecia eu não fui atrás é porque eu não gosto. Justo. Mas às vezes você nem lembra o porquê que você não foi atrás da parada na época, né, mano? Mas enfim...
3: A hora que eu vi, eu fiquei meio assustado. Falei, semana de carnaval, primeira banda já veio essa, eu falei, o que, que vai vir depois disso? Eu não vou conhecer nada.
2: <risos> é, mas, cara, eu achei muito show de bola, de real, e, cara, eu acho que bem na real, tipo, é uma verdadeira aula, assim, como um todo, sabe? Desde a parte de letras até... Como você dá uma característica brasileira pra um ritmo, entre aspas, o rock, né? É, dar um ritmo pra uma parada que já é conhecida, dá a cara do brasileiro pro rolê, saca? Tipo, você... Pô, eu quero fazer isso, mas sem perder a minha essência, música brasileira, música, tá ligado? E, mano, muito foda, foda pra caralho, porra, fiquei surpreso, curti pra caralho.
1: Pô, que legal, mano. E, tipo, uma dica é uma parada que eu já indiquei várias vezes, mas é bom ressaltar que quem ouvir, curtir, quiser saber mais sobre a história do, do Chico Sainz, principalmente, tem um documentário no próprio canal do, da Nação Zumbi no YouTube Que se chama Chico Sainz, um caranguejo elétrico Cara, é um documentário sensacional sobre o início de carreira da Nação Zumbi E principalmente da história do Chico Sainz Então, pra quem quiser saber mais, fica a dica para pro doc aí Tá, livrezão lá pra assistir E quais são as musiquinhas
0: que vocês selecionaram? Maluco! Posso começar?
2: Essa eu não conheço,
0: acho que não tem no disco. Vai, <risos> toma, Manuco! Cara, eu, eu separei duas aqui, mas né, vou falar a minha primeira, que é... Eu gostei pra caralho, e uma das que mais me chamou a atenção foi a Samba Macossa <susurra> Assim que fala a segunda palavra. Porque é tipo, é uma, é uma música totalmente com brasilidade, tá ligado? Com aquele joguinho tiqui, 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 e, e ao mesmo tempo rápido, o um bagulho rápido atrás, tá é. ligado? Achei muito foda isso. E essa eu não lembrava de ter ouvido quando eu tive o primeiro contato com, com a banda, etc. lá, na, Naquela situação que eu comentei com vocês. Enfim, é essa.
1: Boa.
2: Eu vou me meter a escolher a segunda azar, teu pegar aqui, você já é de casa, então... Não,
3: eu já ia escolher a primeira, pra mim já, já me ferrei nessa já. Ah não,
2: então pode ir, então vai lá, então.
3: Não, eu já, já escolhi a mesma do Fábio, tô falando.
2: Ah, tá, isso aqui. <risos> ah, Então, azar, então, eu acho que vou...
5: Pode Cara, ir, pode ir. Cara, eu
2: vou, eu quero muito falar disso, porque eu queria muito escolher cidade, a cidade...
4: Bom, boa tarde pra tá chegando.
2: Cara, tipo, a música, ela começa de um jeito muito brasileiro mesmo, tá ligado? Tipo, aquele registro antigo, os caralho, música regional, pananã, beleza. Aí, tipo, o primeiro, os dois primeiros versos da música, tipo, real, é o sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Porque, tipo, me lembrou, me, me, me remete muito aquilo tipo, qual que é o preço do, do progresso, tá ligado? Sim. Tipo, aquela parada da Copa no Qatar, que a galera, tipo, tá tendo condição subhumana de os caralho, tudo pra dar tempo de fazer os estádios e tal. Mano, qual é o preço, tá ligado? Da parada. Entende? Daí quando ele começou, tipo, puta, cara, foda, foda. Obviamente selecionei outras, mas é que, tipo, eu acho que o peso dessas duas frases em si é. Tipo, eu não podia deixar passar e não escolher ela, tá ligado?
3: É, e pra mim foi a costa também, né? Porque me, me trouxe muitas lembranças, né? Que, como eu conheci por causa do Charlie Brown, antes de tudo eu ouvi essa música pelo Charlie Brown, pra depois descobrir de quem era. E, não sei pra vocês, né? Mas pra, pra mim aqui, a galera da, da região aqui, tipo, o Charlie Brown foi a primeira banda que a gente consumiu muito, assim. Foi o meu primeiro show que eu fui na minha vida... Foi uma das primeiras bandas que eu acompanhei pra caralho, assim. Então, tipo, a hora que eu vi, eu vi o nome, eu já falei, puta, é essa, é essa. Não tem como ser outra. brabo Qual que o PH escolheu? Samba Macossa. É a mesma do Fábio.
2: Então... Pode repetir? Não.
3: Ah, então aí.
2: <risos> é, que eu só, aí, eu só me toquei também aí? agora que eu tava respondendo mensagem aqui.
3: Ah, ninguém me informou que eu não podia repetir. É,
2: pois é, que você foi falando e daí eu fui respondendo <risos> mensagem no e <ar>, você <risos> eu não prestei atenção disso
3: ah, então eu vou escolher essa... Salustiano essa Song. instrumental zona, e fica com, essa, com as duas, vai, fica <risos> com as Deus. duas, porque essa aí foi de surpresa, vocês me pegaram desprevenido,
2: <risos> fechou, oh, mas pior é que as faixas é, instrumentais do rolê são muito boas, cara,
1: sim, sim, isso é real, eu
2: achei muito show de bola, porque tipo que eu falei, elas já dão um show a parte no instrumental junto com a letra, tá ligado, Sim. E daí, tipo, tem... e, querendo ou não, quando a música é focada no instrumental, ela tem um capricho um pouquinho a mais por ser só aquilo, né? Ela tem que te ajudar a contar alguma coisa, falar alguma coisa através do som. Então, tipo, o instrumental, cara, não tem. É 10, é 10, de 10 esse álbum, tá ligado?
3: Sim. E tem uma coisa que eu queria fazer também, que eu não, não tive tempo de fazer, que eu piro muito, é de... De curtir o som enquanto eu tô dirigindo. Enquanto eu tô sozinho Nossa, no carro total. ali, eu, eu coloco um som. Acho que é o, o melhor jeito de eu, de eu curtir um, um som, assim. Acho que, sei lá. Se é um momento que eu tô sozinho, se é um momento que eu presto mais atenção, não sei, mas é o, é o que eu mais curto de fazer e eu não consegui fazer.
0: Massa.
1: Bom, manos a, a minha, eu vou de rios, pontes e overdrives. Ah, Bridges. acho que é uma música que tem a cara da Nação Zumbi, assim, tanto no nome, quanto no, no ritmo dela, nas influências que ela traz, então é um, é um baita cartão de visita, assim, se você quiser mostrar a Nação Zumbi pra uma pessoa que não, que não manja nada do som deles, assim. Mas é isso aí, rapaziada, agora a gente vai com o próximo disco do Fabinho, que ele tá tentando trazer desde que o PodCore nasceu. <risos> e agora rolou. <risos>
0: Não, não nego, não nego, é verdade. Cara, então já que o Luizera deu a deixa, finalmente eu consegui trazer esse disco pro, pro Clube do Disco aqui. Era para ele ter vindo a uns dois Clubes do Disco atrás, se eu não tô enganado, Isso. mas eu não consegui por conta de trabalho, né? Estava muito pica no fevereiro, já falei 500 vezes aqui nesse podcast, <risos> não aguento mais ouvir a palavra fevereiro na minha cabeça, graças a Deus estamos em março. Mas, caras, hoje eu trago um disco da banda Close Your Eyes, que é uma banda maravilhosa. E, no caso, é o disco Empty Hands and Heavy Hearts. esse disco, ele foi lançado no dia 24 de outubro de 2011, é... pra quem não conhece o Close Your Eyes, na verdade, ele é uma banda ali de, do Texas, de hardcore melódico, meio puxadão lá pras pra igrejas, né, é, levando em consideração que Shane é pastor, né, menino, menino religioso, menino é, cordeiro de Deus, e cara, conheci o... o o Close Your Eyes, no primeiro álbum deles, no We Will, We Will Overcome, no ano, seguim, no ano anterior ao lançamento desse que eu trouxe, em 2010, e aquela música, que agora me fugiu o nome agora, que agora eu vou lembrar, Song for the Broken, que uma pingou na minha cara assim, tá ligado? No, no YouTube, eu falei, porra, o que, que é isso aqui, velho? Era tá a
3: propaganda dos, dos clipes do A Day To Remember, você procurava A Day isso. To Remember e vinha esse, esse, esse edge na sua cara
0: exatamente, com o cologão da Victory Records assim ó, estampado <risos> do lado, cara porra, saudade dessa época mano é, e eu lembro de tipo, descobrir a banda ali eu falei, caralho, que foda e comecei a ouvir, aí pum, no ano seguinte álbum novo e aí, infelizmente, o último álbum cantado pelo Shane, apesar do Shane ter voltado pra turnê de despedida, e voltado agora com a banda <risos> voltando, caralho, meu Deus que felicidade, tomara que venha pro Brasil, mano Eu tô muito feliz com isso. E foi muito do nada também, né, tipo, os, o, o, o Sony começou a falar umas asneiras no Facebook, quando vê a, a banda anunciou que voltou, já anunciou participação em festival, Eu falei, caralho, mano, o que está acontecendo? 2022 está aí, mas, né vamos chegar no, no vidinho da Solid Solid, traz o Cluster Rice pro Brasil, por favor é <risos> a mano. cara deles, não. Cara mano. Dele, mano. É a cara deles, velho, não precisa ser eles, qualquer um, cara, qualquer um que quiser, se a Liberation quiser voltar a fazer show <risos> desse Snipe, pode voltar, velho, mas traz os caras pra cá, tá ligado? Enfim, cara, esse álbum é maravilhoso, ele tem suas 12 faixas ali, ele foi lançado ainda né, nessa época ali do Victory, e, caras, sei lá, esse álbum é maravilhoso, acho que eu vou falar que ele é maravilhoso umas 500 mil vezes, eu lembro quando ele saiu ele foi muito importante, tá ligado? Acho que não só pelo fato de eu ter pego ele ali, tipo, nos, nos braços, tá ligado? Porque eu, tipo, eu esperei o lançamento dele, inclusive a Vales, que foi o primeiro single deles, saiu dias antes do lançamento, tá ligado? Saiu dia 18, se eu não tô enganado, e o álbum dia 24. Então, tipo, foi um bagulho muito assim, ó, toma o single, toma o álbum, tá ligado? Foi um bagulho muito, tipo, muito rápido que aconteceu ali. E, mano, é. Sei lá, quero ouvir de vocês aí o bagulho, porque esse álbum tem uma importância fodida pra mim, tá ligado? E finalmente consegui trazer ele aqui pra escutar um pouquinho também e falar um pouquinho deles aí. O que vocês que 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 acharam aí? Pra quem não conhece, porque eu sei que o PH é fã pra caralho de Closer Eyes também. É. E, o Luizeiro eu sei que conhece. Vini, não sei. Vamos descobrir agora e fala aí também. pra
2: <risos> é lá, Luiz.
1: <risos> eu, falei, eu ia falar agora o oh, Vini que não conhece que tinha começado, mas beleza. Não, Cara, não, eu já... se você eu for, eu... Eu
2: for pra essa lógica eu posso começar, não tem problema.
1: Não, tranquilo, começa Eu começo. O, cara, eu conheci, assim, o Close Your Eyes, é uma banda... Ah, é meio difícil, né, cara, quem curte ali post-HC e Metalcore, principalmente ali no... no meados dos anos 2000, não ter passado pelo Close Your Eyes, é uma falha considerável, eu diria. Sim. E... Mas eu não conheci por esse disco, cara, eu conheci Falei. pelo... oi Então eu falhei.
0: Faio, é, então você falhou
1: na missão, Faio, cara.
0: <risos> falhou feio.
1: Eu conheci pelo disco do robozinho, We Will Overcome, que você falou, né? Que é o uhum. primeiro. Que eu acho fudidaço também, cara. E, e é meio nostálgico, porque, tipo, nessa época, né? 2010, o Metalcore... E, principalmente é, o mais raiz, vamos colocar assim, ele tava dando uma apagada, né, cara? Ele tava ali dando uma... Uhum. saindo um pouco de cena e tava vindo muito, tipo, post-HC, post, post assim, o defcore. E eu lembro que quando eu conheci, conheci o Cloudy Eyes, eu falei, caralho, que bandaça, né, mano? E foi da hora que eu peguei bem do, do comecinho do primeiro álbum, então deu pra ir acompanhando. Pô, 2011 eles lançam esse. E aí teve depois o, o Line in the Sand, né, cara? Uhum. Mas, mano, é uma banda maravilhosa, cara. Maravilhosa. Eu acho que, tipo, tanto instrumental quanto a parte vocal, assim, eu acho que casa perfeitamente. O melódico é absurdo, cara. O melódico desse bagulho é, é de chorar, cara. E eu acho que esse disco que você trouxe é o melhor deles também, na minha opinião. Eu gosto uhum. muito das capas do Your Eyes, mano. Acho que tem umas capas muito fodas. Do Robozinho é muito legal, mano. E, mano É triste que a banda tinha Que o tinha saído, né, cara Mas, mano, agora a banda voltou O cara voltou, voltou a porra toda Volta a show, volta todo mundo aí mano E, mano É um disco pra mim sem ressalvas, tá ligado É um disco que, tipo, você põe pra tocar Ali, vai acabar Você automaticamente vai dar um play de novo nele, mano Porque não tem como, tá ligado É... É só, só ponto positivo, só coisa linda nesse disco, baita escolha.
0: Cara, você citou o Line in the Sand, é, apesar da saída do Shane e tudo mais, e ter é um dado uma reestruturada, disco, é um baita disco porque o Sam Robinson, ele é um canarinho cantando aquele Sim, rapaz, mano. tá ligado? Ele é um canarinho, e eu lembro que, tipo, quando, quando anunciaram ele como vocalista... A galera falou, nossa, mano, olha o cara, não sei o que, pá. E tipo, beleza, não era o Shane, não era a formação original, mas teve o seu valor ali, tá ligado? É um puta disco que você falou, Sim. tá ligado? E se você procura o cara hoje em dia na internet, ele tá cantando mais do que ele cantava naquela época, saca? Que ele ficou ali, que eu acho que ele ficou até 2016 na banda, 2015, não lembro, mas não ficou muito tempo. Porque aí a banda já puxou o Shane, fez a turnê de despedida e entrou em ato. É, mas o lance é que, cara, Close Your Eyes é... É o que, rapaziada? Deixa eu ver uma <risos> olhar,
3: vocês não chegaram a pegar nenhum show deles. Não. Infelizmente cara. não é que não. Eu acho que eu fui. Não tenho certeza se foi dois ou se foi um só. Mas eu acho Aqui no Brasil foram é, dois, eu, se eu não Acho que foi um com cada vocal, né? Acho que eu fui nos dois. Uhum. E aí, Fábio, como que você lida com isso?
0: Ah, eu lido que eu vou chorar, mas <risos> eu <dia inteiro>.
3: é. <risos> Com o vocal original foi muito melhor, velho. É outra é, vibe, né, velho? É outra pegada.
2: Uhum. Cara, eu não conhecia a banda. Pra não dizer que eu não tinha ouvido, eu já tinha ouvido nas duas, nas duas semanas atrás, quando o Fábio tinha escolhido, que eu curti a capa, daí eu fui ouvir lá o que ele mandou. Daí ele, ah,
4: não vou poder participar, eu sou um
2: pedação de cocô. E eu falei, tá bom, deixa pra ouvir outra hora então, né? Só que, tipo, tem uma, uma música que tipo eu, fico, tipo eu dei o coraçãozinho e segui ouvindo ela, tipo, no carro, quando eu fazer uma parada, porque ela tava nas... Não, as músicas que eu salvei, porque eu achei realmente muito foda, me identifiquei pra caralho com os pedaços da letra, sem falar que, que o instrumental eu achei sensacional. E, mano, o que são os refrões desse disco, cara? Ah,
0: mano, é um... Puta que, lá, o que o pariu,
2: filme. tipo. É, não, tudo bem, não são todos também, né? Tipo, ele não é 100% tipo, com todos os refrões fodidos. Mas, cara, a maioria, se um ou outro, assim, ou dois no máximo, deve ser daqueles que não colam. O resto fica na cabeça. Olha, puta que eu pariu. Mano, disco muito bom, de real. Tipo. Eu achei pra, massa pra caramba também o estilo da voz, não é muito a minha pegada. Mas não sei. Eu não sei se é o contexto, se é por causa que o resto do instrumental me agradou pra caralho, então a, o jeito que ele canta ficou foda pra caralho até os berros e acabou me agradando. Eu, eu não sei explicar qual foi o milagre que, que, que rolou. Mas eu achei muito foda E, cara, pra mim A capa é uma das melhores capas que já passou Pelo clube do disco, assim, tá ligado? Ô, oh, louco, bicho eu acho, Achei muito foda Porque diz muita coisa, eu acho Aberta muitas interpretações Isso depende muito também do teu humor No dia, então eu acho isso muito foda Cada vez que olho pra essa capa eu, eu, Me vê uma ideia diferente na cabeça Então eu acho muito foda E eu gosto como tudo Casa, assim, na banda, tá ligado? Tipo, as guitarras casam com, com vocal, a bateria casa perfeito. Saca, tipo, eu achei o conjunto da obra muito. É muito encaixadinho, sabe? Tipo, não tem uma parada uhum. que você possa realmente se apegar pra reclamar, sabe? Tipo, ah, tipo. Não é. Per... Assim, como quase tudo na vida, né? Não é, não, não é perfeito. Porque poucas produções você pode dizer, tipo, não, é isso aqui é perfeito. Só que, tipo. Ele pode não, pode não dizer que ele é perfeito, mas é difícil você dizer um ponto negativo pra ele, sabe? Uhum. Mas, cara, foda pra caralho. E acho que, eu, porra, vou ter que ouvir mais também, porque eu curti pra caramba. O instrumental, cara, o instrumental me deixou, tipo, me dava muita ideia e vontade de querer tocar, tá ligado? Então, isso pra mim é um ponto muito, de, muito determinante nas coisas que eu escuto, assim. É tipo, o quanto eu tenho vontade de pegar o violão ou a guitarra depois que eu ouvir alguma banda, saca? E nesse quesito, eles estão aprovados também.
0: Maravilha. Você falou muito da capa aí, se alguém que tá ouvindo esse episódio tiver o vinil, por favor, entre com <risos> Chama no direct. Chama no direct, mano, porque eu, eu procuro... Pelo menos uma vez por mês esse, esse disco na internet E site gringo, site daqui Não vai achar, tá ligado? Mas enfim, vai
1: achar, se alguém mano, tiver aí Eles vão fazer show aqui e vão trazer o um merch aí ó. Nossa, mano, imagina pela Eu não de sei, o
3: vinil, mas o que já tentaram de comprar minha camiseta Vocês não estão nem ligados <risos> <risos> Eu já namorei tua camiseta nas
0: fotos que você posta umas 15 vezes diferente, mano mas, pô, Você pegou no show essa daí? Peguei Caraca, que foda, hein
3: só tinha dinheiro pra camiseta, né? Mas a vontade era pegar mais coisa.
5: <risos>
0: uhum. Imagino, mano. Mas você vê aquela banquinha lotada de coisa, dá vontade de pegar um de cada.
3: É, essas bandas gringas, eles sempre trazem blusa, né, mano? Só que é mó caro. Uhum. Eu sempre fico na, na vontade de pegar uma, um moletomzão, uma corta vento mas nunca dá certo.
5: É, é
0: foda mesmo.
3: Acho que a única que eu consegui pegar um moletom foi o... To Fight, só que eu peguei depois do show Tipo, sobrou com o cara que fez E eu peguei com ele Pô, que foda, hein, mano
0: Pegou mais barato daí Peguei, peguei, acho que paguei 50 conto Nossa é louco. <risos> Se quiser falar do disco, pegar pra falar Ah, então,
3: eu já <risos> Rasguei Rasguei elogios aqui pra banda até agora, né Atrapalhando os outros, me enfiando no meio De todo mundo aí Ô, oh, louco! Fireux <risos> <véio, escapulho. risos> Mas então, eu não sei nem falar o quanto eu já ouvi esse CD, <risos> o quanto eu já ouvi essa banda. E eu conheci, que nem eu falei no comecinho, eu conheci pelos, pelas propagandas que apareciam na época de The Remember, essas, essas bandas assim. Sempre aparecia aquela song for the Broken, um clipezinho nevando, um galpãozão. Uhum. Sem dúvida essa música foi, tipo, essencial pra eu correr atrás da banda E depois disso foi bem difícil de eu dar uma parada, assim, de ouvir Eu ouvia muito E esse CD principalmente, né, que foi da, daquela época lá
0: uhum.
2: Acho que é isso
0: Foda E aí, que música vocês separaram? Eu vou falar a primeira
2: <risos> <risos> lá.
3: A minha foi a, a Vales né Clipzão, eu já pagava um pau pra aquele clipe, antes mesmo de começar a fotografar, antes mesmo de começar a pensar em qualquer coisa assim de audiovisual Eu já pagava um pau pra aquele clipe, que é tipo numa casa, todo mundo tocando meio junto ali, eu acho muito foda uhum.
2: Eu vou escolher a terceira música, que, que é a Eerie assim que se pronuncie, porque tá com cara de nome próprio, né? Enfim. Uhum. Achei muito massa. Eu, foi ela que eu falei que o instrumental me pegou, tipo, pra caralho, assim. E foi a música que eu mais ouvi do, 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 do disco. Porque depois de ouvir o disco inteiro, tipo, eu voltava pra ouvir uma música ou outra, mas ela eu tava sempre ouvindo. E, cara, pra mim ela é a música perfeita do álbum, assim, tá ligado? Pode crer.
1: Mano, eu vou de Empty Hands... Já começa meio aceleradona, assim, aí depois ela cai no melódico. Você... Mano, o bagulho é absurdo, absurdo.
0: Cara, é. Eu tinha deixado minha primeira opção com Vales, porque essa é, música, essa ela... foi... Era a ela minha toca também. No meu coração. Cara, <risos> ela que eu toca corri. no coração. É, eu percebi. Olha o que você falou. Deixa ah, eu falar Ah, pegou o Eu tenho certeza, absoluta. <risos> e, cara, eu lembro que quando saiu o clipe dela, foi esse lance de tipo. É uma casa. Eles estão tocando só, tá ligado? Não tem nada demais. E, mano, é muito foda. Dá uma pira absurda assistir os caras ali naquele clipe ali. A música, nem se fala, meu Deus do céu. Mas, né, obviamente, eu poderia escolher qualquer música desse CD, porque esse CD é impecável. Mas eu escolho a Heavy Hearts.
6: hands have nothing to show. Will you be my peace when my heavy heart holds no harm.
0: Não existe maneira mais perfeita de terminar um disco igual termina com essa música, tá ligado? Principalmente a parte dos coros, tá ligado? Acho muito foda. Mas é isso então, meus queridolas. Vamos aí próximo bloco que a gente vai ouvir agora o disco do
6: PH. aí. Okay.
3: Eu trouxe a Fiddlehead, acho que é assim que fala, não sei, né?
2: <risos> é, o é, PH esqueceu de falar o nome da, do álbum, então a banda já falou, né, que é a Fiddlehead, e o álbum é o Springtime and Blind,
3: banda que eu conheci ano passado, não faz tanto tempo assim, mas ano passado já ficou na minha mais tocada do Spotify, tanto a banda quanto a, a música. <risos> e é uma banda de Boston, e é meio post-hardcore, meio emo, meio sei lá, umas músicas tristes, <risos> e eu acho que muita gente vai conhecer, né? Se eu não me engano, o vocal e o guitar são do Heavy Hurt tem, um, acho que o outro guitar é do Basement então já, isso mesmo, já é uma bandinha
1: já é meio, né? Quase um super
3: não. grupo,
5: hein?
1: <risos>
3: é. Então, e a hora que eu ouvi a primeira vez, já me apaixonei, porque eu tô nessa vibe ultimamente, tem um tempinho aí que eu só tô ouvindo essas tristezas <risos> e acho que é isso Queria saber de vocês aí o que vocês acharam.
0: Cara, eu, mais uma aí que eu já. que eu só ouvia de nome, tá ligado? Várias vezes eu já escutei Fiddlehead, 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 mas nunca fui atrás pra ouvir. E eu achei bacana o som, cara. É, tipo, simples pra caralho, mas cativa você ouvindo ali, porque é uma parada que, tipo, é gostosinha de ouvir, tá ligado? Apesar de, né, as letras. <risos> <risos> Como, como a maioria das coisas que o Vinícius traz, eu tô treinado com esse tipo de coisa. <risos> né? Aquele instrumental, uh, oh, que delícia, de instrumental, você vai ler a letra você quase cai, cai de costa. Mas, o, mas eu achei muito foda. Como eu não conhecia o interior da banda, eu achei muito foda esse lance do, dos malucos do Heavy Heart, do basement ali, tá ligado? Porque, tipo, não é uma coisa que você espera, sabe? Porque, querendo ou não. É, quando, quando o cara tá dentro de uma banda muito consolidada, é muito difícil ele sair pra outra coisa, tá ligado? Apesar de que o mano do Heavy Heart, ele, o Heavy Heart não existe mais, tá ligado? Sim. Mas o, o Basement ainda existe, tá né? em é atividade, se eu não me engano. Tá, sim. Nossa, tá eu tá, acho né? que acabou é. também. O Basement acabou também. Ah, não, o Basement não, confundi com o Bane. Ah, <risos> tá, o Bane, nossa. O Bane. É. <risos> tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que você fica meio surpreso, assim, apesar de existirem vários supergrupos, a gente até... Sabe, de muitos aí que acontecem, etc. Mas, principalmente nessa, nessa galera assim, mais, mais introspectiva e tudo mais, geralmente o cara se dedica muito para aquilo que ele inicia, tá ligado? Então, eu achei muito foda esse lance também. E outra coisa que eu achei muito foda foi esse lance do, tipo, do emoitentista que eles fazem, que é muito forte no som, tá ligado? Apesar de, tipo, se você fuçar ali, eles vão se, se, se autodenominar como uma banda de post hardcore, mas de post hardcore eles não tem porra
5: nenhuma. <risos>
0: Pelo menos nesse <risos> álbum não, tá ligado? O outro álbum eu não ouvi, então não posso dizer. Mas nesse álbum, mano, não tem porra nenhuma, mas de emo e dentista ali, tipo, essas paradas assim, mais, mais cleansonadas, é, é do começo ao fim a parada, tá ligado? E, mano, eu tô muito nessa vibe aí, os moleques sabem, eu vivo mandando umas bandas Sim. nada a ver, <risos> bizarro <risos> que eu <risos> descubro <risos> do nada, tá ligado? Pode mandar pra tô, tô viciado. também. Nossa, vou mandar, vou fazer uma lista aqui, <risos> os, uns bagulhos shugues ali, que eu tô muito viciado em shugues, eu não sei o que está acontecendo comigo. A gente começou tá a conversão do Fábio através do emo, né, cara? <risos> sim cara, eu fui dando uma decidinha, uma decidinha agora eu estou no limbo esse é o lance, tá ligado, mas porra achei muito massa porque conversou bastante com as coisas que eu estou ouvindo ultimamente tá ligado, então não foi estranha a sonoridade, tá ligado, não foi um bagulho assim que nossa, olha isso aqui, diferente do que vem no próximo bloco <risos> okay? o que vem no próximo bloco é tem massa. muitas coisas para falar sobre também mas o lance é que eu achei muito foda, cara e, mais uma vez, conhecia de nome a banda, nunca tinha ouvido nada, fiquei surpreso no lance dos malucos que fazem parte dela e é isso, gostei mesmo, velho, da hora a indicação
3: Ah, e eu esqueci de falar que é o primeiro álbum, né, o primeiro full, né Eles tinham aí, um EPzinho e um single só, porque era quando ainda tava rolando as outras bandas Era meio que um projeto uhum. paralelo E esse foi de 2018, foi o primeiro álbum, assim, que eles lançaram E ano passado eles lançaram outro, esse do ano passado tá bem foda também
0: Nossa, eu vou muito ouvir só esse do, do ano passado, cara E
3: eu peguei, tipo, esse de 2018 e travei nele, tipo, curti o outro mas não consigo desapegar desse
0: pode crer, e mano a capa, porra que capa, Sim, na moral adoro capa com foto e a, a do, do, acabei de olhar aqui do, do coisa, não sei se, é, acho que é uma pintura que eu li, é, né? do ano passado, eu acho que é uma é pintura. pintura porque se for uma foto, é uma foto com muito efeito tá, não, é não uma parece um... é uma pintura, pode crer Bom, eu conheci o Fiddlehead
1: acho que se eu não me engano, foi o Jailson que me indicou, cara. Até por esse contexto de ter o cara do basement, do Heavy Heart, assim. E foi exatamente esse álbum o Springtime and Blind. Cara, eu achei muito foda o som. É, na época eu também tava começando a ouvir mais essas bandas. eu acho que o som deles conversa bastante com... Exatamente com essas bandas muito, entre aspas, assim, revival do Emo, né? Que, tipo... Basement, em Balancing Composure, essas coisas assim. E eu tava pirando muito nesse tipo de som, e aí eu falei, caralho, mano, que banda foda, né? E adorei também o álbum, cara, acho a capa linda, acho, acho um álbum bem gostoso de ouvir, assim. Também, eu não, não me liguei tanto nas letras, que com certeza deve ser uma tristeza absoluta, mas... <risos> Cara, eu acho um somzinho que casa ali em qualquer momento do dia, em qualquer vibe, assim, do... que você tiver. Eu gostei pra caramba também do disco deles do ano passado, achei muito bom. E é uma banda aí que tem tudo pra, pra montar uma discografia bem foda, cara. Porque eles estão com dois plays aí na... no mesmo nível de qualidade. Fazendo um som que a galera tá curtindo pra caralho atualmente. Não que eles estejam fazendo necessariamente por isso, né? Mas realmente tá... Tá, tá pipocando bastante. E, cara, achei um descasso, mano. Achei uma baita escolha. Até quando você falou, eu falei: Puta, esse disco é foda, mano. <risos> e eu tava até ouvindo mais o, o mais recente deles. Aí foi legal, até que eu peguei pra eu esse daí de novo, mano. Uhum. E, e esse é um dos meus arrependimentos, porque, tipo, eu vi esse, esse vinil na Amazon uma vez por 160, cara. E não comprei <risos> e foi embora. <risos>
3: Triste. E uma coisa que eu gosto desse, desse disco também é que tem umas brisinhas entre uma música e outra, né? Fica tipo umas Sim, paradinhas mano. meio... umas conversas de telefone, umas, umas paradinhas. E esse bagulho me pega muito. Tipo o último do Turnstyle também. Termina a música e entra meio que uma musiquinha de elevador entre uma música e outra. Eu gosto muito dessa pegada também.
2: Cara, eu não conheci o rolê também. Fui ouvir bem... Bem surpresa, parado Que... Eu curti, curti pra caramba E, porra, é bem aquilo que o Fábio falou nas letras também Tipo, é muito umas bandas que eu já trouxe aqui Que a é uma melodia lá em cima E o cara falando, tipo, uma música Sobre alguém que morreu, tá ligado? Uma homenagem pra alguém que morreu Aí você fica tipo, caralho, bicho eu Estou conflitante nesse momento Porque eu quero lavar minha louça aqui dançando Mas, porra, é mó triste o rolê, bicho Como é que faz daí, tá ligado? E, cara, é muito bom pra caralho. E, pra mim, o charme ficou na, na, no vocalista, assim, na voz, tá ligado? Tipo, é, é muito bom, o instrumental é muito da hora, é bem, bem, bem massa o jeito que esse trabalho instrumental, mas eu achei que, tipo, a voz do, do maluco é muito foda, muito foda. E se sobressaiu pra caralho, assim, saca? Sim. E sem falar que, que o, os arranjos da linha vocal, assim, eu achei bem interessantes, assim, tipo, bem fora da casinha. Em alguns momentos, ao é mesmo tempo que em outros, são padrão, né? De Música, né, cara? Tem que ser. Tem que ter a parte harmônica ali e tal. Mas, mano, muito bom. Muito bom mesmo. E uma coisa que eu curti pra caramba, é que eles brincam pra caralho, é com aqueles insertes de televisão, tá ligado? Sim. sim e isso eu acho uma bom. parada muito massa. Eu acho que tem umas três músicas com isso, duas músicas com isso, uma parada assim. Eu achei muito massa.
0: Sabe uma banda que faz muito isso? Chique Chargance. Também. Você tá ouvindo a música, a música termina e, tipo, vem um discurso. Aí vai, começa a outra com o discurso e entra a música. Daí, quando... Tem muito isso no, no. No Diamond, se eu não me engano. O Paura tem também Diamond, tem umas né?
3: músicas que eles fazem isso. Unture O
0: Paura. Uhum. É meio tendência essa parada, né, cara? Tipo, e, e é da hora porque dá uma. Dá, tipo, um bagulho assim de você ficar tentando entender qual que é o conceito do que tá sendo dito ali quando vem a pancada. Prau! É. Nas costas. <risos> muito foda.
2: E, cara, e. Tipo, eu achei muito foda, porque, tipo, é, ouvindo o álbum inteiro, assim, é, e prestando atenção nas letras, pegando as letras pra acompanhar. Obrigado, cachorro, pelo nosso feat aqui. Não, não, não. <risos> Acho que tá passando alguém na rua. Fiala, puta! Cala a boca! Pera aí. Parou. Oh, parou, caralho! É que da puta! Foi só fechar na... No... Oh, mas, assim, uma das paradas que eu achei massa é que, tipo... Eu, eu vejo como. Eu não sei se é, enfim. Mas eu vejo como algo um bem. Bem conceitual, assim, mano. Porque, tipo, ele fala sobre perda do início ao fim, tá ligado? Uhum. Mesmo na primeira, que ela é uma música mais bonitinha, fala sobre. Sobre, tipo. Até soa, né, de certa forma, tipo, um pouco romântico. Tipo, ah, você perdeu todo o seu amor, que é um pouco do meu. Ele ainda tá falando de uma perda, entendeu? E isso eu achei muito foda, porque eles falaram meio que, tipo, quase todas as músicas sobre algum tipo de perda. Sobre a perda, mas em vários âmbitos diferentes, tá ligado? Então uhum. isso eu achei muito, muito massa mesmo. E esse sai do episódio de hoje sendo o meu álbum favorito de hoje e eu tenho que conhecer mais essa banda.
5: Aí sim, hein?
3: <risos> Valeu a indicação já, então.
2: <risos> Valeu demais, vai ser louco. Vamos de som? Vamos.
0: Bora. Então vou começar aqui. Vai lá. Eu separei duas, mas como eu vou falar primeiro, então eu vou falar a minha
5: primeira,
0: né? <risos> <risos> Cara, eu gostei muito da segunda faixa, Poem New. Sintetiza tudo que eu falei, tá ligado? Basicamente, assim. Então, eu fico com ela.
2: E essa música, pelo que eu, pelo que eu entendi da letra, ela é dela que eu tava falando que ela é pra alguém que morreu. Uhum. Muito foda. Eu vou de Sposal Loss. Cara, o disco me ganhou na primeira música, sem esperar o quê, tá ligado? Os caras me, cara me venderam o peixe, muito bem vendido já na primeira. É, aquilo que eu falei é muito massa, tipo, a, a poesia dela em si, e como ele vai, vai tipo, já começa com os dois pés no peito, tipo, ó, é isso aqui que a gente vai te oferecer, tá ligado? Ele começa falando de perda de uma forma é, mais, mais leve, de certa forma, né? Com a música animadinha, e depois aí só pesando o teúdo das letras. O teúdo foi bom, mas tudo bem. <risos> o conteúdo das letras, mas sem deix sem deixar de perder a mão e ficar sensacional, tá ligado?
1: Manos, eu vou de tidal waves. Desde quando eu conheci a banda, mano Foi a que eu mais pirei, assim, logo de cara É, e a minha é a
3: Laylow assim que fala, né, porque o inglês tá meio fraco <risos> mas é a minha preferida, foi a minha mais tocada do Spotify ano passado
0: <risos> massa e é isso show de bolas então fica aí rapaziadinha, que agora a gente vai pro último disco, fechando a, a quadra aqui com o Sr. é isso
6: back
2: with and lie. You know Caras, eu trouxe uma banda uh, chamada Thousand Foot Crutch. Cr eu não sei se pronuncia assim, obviamente, que é uma banda canadense de no metal. Oi, Luiz. É. <risos> <risos> Sentiu uma...
1: o cara querendo entrar pro clube aí, mano.
2: <risos> e tipo, mano, essa banda ela foi formada lá em 97, quando o vocalista saiu do colégio. E daí ela teve, tipo, teve algumas trocas de formação ali, ainda no começo da banda. Mas tipo, em, ali em 2000, eles já estavam com a formação que segue até hoje, assim. Tirando um guitarrista que, que saiu ali em 2000 e eles seguem o trio desde então, né? Cara, eu trouxe... Essa banda tem 300 mil álbuns, assim. Eu acho que ela tem uns oito álbuns de estúdio, se eu não tô enganado. E eu trouxe o álbum The End Is Where We Began. É. Cara, eu, eu. Tipo, essa banda, eu não. Eu não tava ligado que ela era tão estourada lá fora. Tipo, mano, ela tem 2 milhões, milhões e 800 ouvintes mensais, tá ligado? Ô, louco, bicho. E é uma bicho. parada que eu achei que só eu conhecia essa. Aí, quando eu fui procurar no Spotify pra, pra mandar o link aqui, eu fiquei, caralho, mano. E daí, tipo, é foda de você descobrir que, por exemplo, eles já trabalharam com os produtores que fizeram trampo pro Amberlin, pro Maxpex, MXPX, né, que eu não falo de um jeito, com o Mano que fez o Three Days Grace, com o Mano que fez o Simple Plan, com o Mano que fazia as paradas pro Chris Cornell e pro Tenet Shows D, tá ligado? um fraco, né, graças a Deus. É, exato, <risos> e, tipo, né? porra, e eu achando que os caras, tipo, beleza, só mais uma bandinha ali do... De um rockão pesado, e é isso, porque eu conheci a banda na, uns anos depois de sair do colégio. Eu mantive banda com o co, co Polaco, eu, inclusive ele não escuta, mas a, a abraço Luiz. E nós tínhamos uma banda com o Polaco e tal. E volta e meia a gente, tipo, a, não é que a gente tinha banda para tocar em alguns lugares, fazer show. Não, a gente tinha uma banda para reunir a galera e tocar, entendeu? Esse era o único uhum. intuito da parada. Então a gente trazia. Só música desconhecida, mas que a gente ia sentir Vontade de tocar, tá ligado? A gente não precisava agradar um público Era a nossa reunião semanal, sacou? É? Era isso, depois a gente saiu do colégio E a gente tocou a quinta Faixa desse álbum, assim, por um bom tempo assim. E cara eu tenho essa, essa memória, eu tenho essa Banda, tipo, eu já ouvi, já tinha ouvido esse álbum Algumas vezes inteiro, lá atrás Na época é, Algumas faixas não, porque Como a gente, na época, a gente baixava Pelas interwebs Algumas faixas vinham zoadas, assim, então você não conseguia ouvir. Vinha faixa cortada, nossa, é uma merda, bicho. Mas enfim, e daí o álbum em específico, ele é de 2012. Ele tem, eu, achei ele, eu acho ele um álbum longo, e até um certo ponto, ele, eu acho que ele até fica um pouco arrastado do meio pro final. Concordo. É, porque, tipo, ele tem 15 músicas e praticamente 50 minutos, né? 49 minutos. Isso, e daí, eu, eu particularmente acho que ele vai perdendo muito a, 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 a força dele, assim. Tipo, ele é, é uma banda que tem uns riffs muito marcantes, muito pesados, assim, saca? Tipo, é muito massa, assim, de, de ouvir mesmo. Só que, tipo, é, as músicas, porra, tem a, a média, você não tem uma música, tirando as, a primeira e a última, né, que é a introdução e a outstruction lá. Que são a, meio que só, tipo, alegorias, né? As outras 13 não tem nenhuma abaixo de 3 minutos, é, minutos, tá ligado? A mais curta tem 3 minutos e 18. Então, tipo, ele é um álbum bem, bem longo, assim. É, e daí, tipo, tem algumas músicas que eles sabem dosar bem a, a troca de um riff de um momento para outro, sabe? De, ah, não, aqui é o verso, aqui é o refrão, aqui é não sei o quê. Só que como uma característica até de bandas do gênero da época... É, a repetição era muito marcante assim, saca? Então tem uhum. música tipo, mesmo essa que eu gosto que é a, a Let's Let The Sparks Fly ela é bem maçante se você for ver, porque ela é meio que o mesmo riff a música inteira o que modifica é tipo, você tá sendo abafado ou você tá sendo tocado as cordas tipo, pra ser tocado, tá ligado? Uhum. Então, é um álbum muito bom, muito bom, tem umas músicas muito fodidas tipo, que é muito foda de ouvir uns riff de guitarra, nossa mano de arregaçar, assim, só que ao mesmo tempo eles dentro do álbum tem algumas outras músicas assim que eu acho tipo muito maçã justamente por isso, sabe? É um riff que não bateu tão bem e repetiu a música inteira mesmo assim. Uma coisa que eu descobri enquanto me preparava para esse clube do disco que eu não sabia é que considero eles também metal cristão, além de, de no metal. Eu fiquei chocado porque é, trouxe uma outra interpretação para as letras para mim. Eu sempre tive uma, uma uma interpretação, uma visão do que as músicas falavam E depois eu fiquei, caralho, mas na real ele não tava falando disso, ele tava falando disso aqui Mas eu acho que em nada, tipo, é, não é um demérito pro trampo dos caras, tá ligado? Longe disso, tipo, é o, a pessoa pode fazer música do que ela quiser e tal, né? Mas eu acho muito achei muito massa, tem umas até, agora falando do, do, da parte religiosa da parada tem umas analogias até que, por, pela parte da, da ideia de religião, são muito boas. é Independente de você acreditar ou não, mas a ideia de você ter que, do, do fazer o bem, tá ligado? Então, eu achei muito massa. Eu acho esse disco muito da hora. É, apesar de todas as ressalvas que eu dei, é, eu gosto muito dele. É um CD que eu tenho a paciência e eu gosto de ouvir inteiro. Mas que ele pode não agradar os outros por, por esses pontos que eu citei também. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa... Dessa pérola, que na verdade eu... é um clássico e só eu não sabia.
1: Eu posso começar? Vai lá. Pode. Cara, eu conheci essa banda de nome, Vini. O oh, A Thousand Foot Crutch <risos> é. Gostaram, né? Quase um alemão aqui. Oh, porque tem uma amiga minha em específico, cara, que ela sempre compartilha nos stories do, do Instagram esse, esse diabo dessa banda. Eu, eu lembro por causa da capa. Eu falei, caralho, né? Mas, tipo, nunca bateu a curiosidade de, de ver qual é que era da banda. Aí, o Vinícius vem surpreendendo com esse disco. Eu falo, cara, da onde o Vinícius <risos> tirou essa porra dessa banda, mano? Não tem nada a ver com o que ele traz aqui, mano. Mas beleza, né? Vamos vamo lá. Aí eu fui ouvir, cara. E, assim, eu gostei muito do começo do disco, cara. Porque ele... As músicas... É, elas tem bastante coisa que lembra, tipo... Algumas lembram bastante coisa mais recente do Papa Roach que tipo de rock alternativo que eles fazem. Tem bastante coisa que lembra Three Days Grace, que é uma banda que eu adoro. E eu achei uma banda que ela, ela é bem diversificada, assim, ali no, dentro do disco ali. E o começo, cara, sei lá, mais ou menos até a faixa 8, 9, mais ou menos, eu tava... Puta, eu achei bem legal, mas aí, cara, entra aquele probleminha que você falou que o disco é muito longo, cara, ele nem é, tipo, você, vê, ele tem 48 minutos, se você for parar pra pensar, ele não é tão extenso, mas ele te dá uma sensação de, de ser um disco meio longo e que eu concordo com você, ele fica meio arrastado no final, cara,
5: uhum. chegou
1: ali pra, passou da faixa 11 ali, eu falei, caralho, mano, essa porra, esse disco não acaba mais, bicho. É, eu até. Mano, eu juro pra você, eu falei, cara, acho que o Vinícius, sei lá, trouxe alguma versão Deluxe do disco que tem faixa <risos> bônus, nada. Né? Aí eu fui olhar e falei, maluco do céu, os cara tava na, no pique,
2: bicho. Mas. Cara, você foi de... generoso ainda, que eu acho que a partir da, da nova ele já fica mais arrastado
1: é, eu sou gente poucos, cara, né? <risos> Obrigado, Luiz, obrigado. Mas, mano, é o que eu falei, tipo, se fosse um disco menor, cara, um disco de 10, 11 faixas ali, seria um disco muito legal, cara, muito bacana. Uhum. Eu achei da hora o som dos caras, assim. É, tem. Eu não vou dizer que tem referência, porque eu não conheço a banda, né? Mas, assim, é... me remete a muita coisa que eu gosto, sabe? Que nem eu falei das coisas mais novas do Papa Roche, da Trina's Grace... Tem umas coisas de rap com rock ali que eu acho bem legal. Então, é um disco muito interessante. Ele tem muita coisa legal, mas ele não é consistente, né, cara? Ele não se sustenta Sim. ali, principalmente do, do meio para o final ali. Ele dá umas escorregadas, tem uns deslizes aí. Tipo, tem umas músicas também que, quando entra as, as últimas músicas ali de quatro minutos, cara, acho que as músicas começam a se perder dentro de si ali do que elas estão tentando fazer. Mas, assim. Num, num panorama geral, assim, um disco bacana, cara Talvez eu pegue pra ouvir as outras coisas da banda Não sei se essa discografia deles é muito longa né? Aparentemente... É, oito discos de estúdio Oi? Oito discos de estúdio É, uma uma discografia longa E algo que, pelo que eu entendi, esse é o disco mais conhecido deles, né? É, para ser Então, Porque, ah... como eu
2: falei, ele é, 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 tipo, ele é uma, com as músicas mais estouradaças da banda, assim, tá ligado? Mas tem, tem muita, é, muita música tipo, que a galera considera clássico dos malucos, que são de outros discos. Mas se você pega o top 10 do Spotify, por exemplo, da, de, da banda, né? Top 10 uhum. da banda, 5 é, são desse álbum. É, eu vou, eu vou na do Spotify, cara. Eu vou no This is Thousand
1: Foot Crutch. Vou, vou, <risos> vou confiar na playlist do Spotify ali. Mas, legal, cara, foi assim uma banda que eu não esperava que você fosse trazer jamais, <risos> assim. Eu olhei e falei, mano, estamos em outro, em outro multiverso aqui, cara, não é possível. E eu achei bacana, cara, é o que eu falei, tem muita coisa legal, mas o disco dá umas escorregadas ali.
2: Eu Aí, acho boa, as letras boa, boa muito... Oi? Boa escolha. Oh, valeu Eu acho as letras um pouco densas, no sentido de, tipo, é muita letra, as letras são muito longas, muito extensas, tá ligado? Uhum. And, uh, e tem umas músicas assim que meio que que nem você falou, você perde meio que no personagem tá ligado? Sim,
1: exatamente quero
2: falar sobre isso e vou falar muito sobre isso e daí fica, fica nessa assim de repetir muitas vezes um refrão longo ou ter uns versos gigantescos e um refrão mais longo ainda eu acho um disco muito bom musicalmente falando mas se você pegar ele pra ouvir uma, de uma vez só em vez de pegar uma música uma música ou outra você pode cansar e acabar não curtindo tá ligado?
1: É, é, aquele disco que provavelmente você vai ouvir, tipo, pescar, que você gosta mais de jogar essas
2: músicas numa
0: playlist, por exemplo. Uhum. Pode? Pode. Pode. Cara, essa pose, esse disco, ela me teletransportou pra dentro de algum dos jogos do WWE que eu não sei então, qual que é.
2: Então, tem uma música que foi do WWE 2012. Tá vendo? Eu sabia. Fábio, cara, é a hum. música War of Change, que não tá nesse disco, mas a música War of Change, que saiu nessa mesma época, ele é um single, então ele não saiu em disco, porque ela foi feita para ser a música tema da edição de 2012 do WWE Over The Limit. Aí, tá vendo? <risos> eu tinha certeza,
0: porque, mano, nessa É a época... música 10 do
2: disco, o que eu falei que não tá no álbum.
0: Uh, -re -re. <risos> Porque, tipo, nessa época ali, de 2010 a 2016, ali, mais ou menos, basicamente, a maioria dos lutadores que entravam, as músicas tema, né? Músicas de entrada deles, era igual... Era, nessa, era nesse naipe, tá ligado? Então, tipo, teve, tinha galera que já entrou com 3 Three Days Grace, tinha galera que entrou com o Breaking Benjamin, tá ligado? Uhum. Então, tipo, era uma parada muito que conversava. Já foi dito isso aqui, tá ligado? Mas o lance é que... Era tudo mesmo, da mesma leva, então ouvi esse disco, além do fato de me teletransportar pra essa época, porque, mano, eu era muito viciado em WWE, tá ligado? Eu, tipo, eu esperava ansiosamente <risos> o lançamento dos jogos. Era tipo FIFA hoje em Caralho, dia, saca? Caralho, borracha. Tipo, FIFA pra mim hoje em dia é o WWE de anos atrás, saca? E mano, os jogos, é, é, mano, é igual FIFA, era sempre a mesma coisa, tá ligado? Só que tipo, sempre tinha atualização dos lutadores, é, é, atualização de equipamentos dentro do jogo, de modos de jogo, igual acontece as com roupinha, FIFA, tá ligado? As roupinhas, as roupinhas, mano, tipo, corte tinha muita de cabelo. coisa Sim, Eu é. jogava e, também. E, ah, o, modo, o modo história, tá ligado? Ele caminhava com o que acontecia no, ao vivo, tá ligado? No, na, na parada ele ia mudando e tal, assim, enfim. E, cara, me, me, eu gostava. Nossa, puta que pariu, até vontade de comprar esse jogo. Porque, mano, eu era muito viciado nessa parada, velho. Tinha dias que eu passava, tipo, final de semana, assim, que na época né, que não tinha escola, no final de semana, eu passava a madrugada jogando essa parada e, tipo, ficava criando personagem atrás de personagem quando acabava o modo história, tá ligado? E por aí. Mas, enfim. É, além do, desse fato e além do fato também né, de me lembrar dessas outras bandas que eu já citei, tipo me lembrou uma fase muito massa da vida, porque eu, nessa, parte que, nessa fase que eu escutava essas paradas e jogava essa parada também, era, era, sei lá, me deu uma nostalgia massa, tá ligado? De, de escutar esse. Essas coisas que eu fazia muito tempo que eu não ouvia é, esse tipo de, de som e tal. Acho que a última vez que eu ouvi foi Breaking Benjamin, I 3 Grace eu abandonei real, tá ligado? É. Não sei porquê, mas faz anos e anos que eu não escuto o Three Days Grace. Mas, sei lá, mano, foi uma da hora. E, tipo, me diverti mesmo. Da hora esse álbum, velho. tipo é Porque é bem característico, tá ligado? Então, Sim. tipo, se você colocar uma banda do lado da outra, elas vão soar iguais, porque era o, era o que acontecia naquele momento, mas 2012, era o que acontecia naquele momento, tá ligado? Mas, tipo, isso que você falou do, do instrumental, das paradas, tipo, eu concordo plenamente com essas paradas que você disse e, porra, eu fiquei felizão de ouvir essa parada. Não, que massa. Acho que eu falei parado umas 15 vezes na minha, <risos> fala, na minha fala, mas tudo bem.
3: Pra mim foi o mesmo sentimento, eu ouvi, eu, eu pré-julguei que eu não ia gostar, a hora que eu vi <risos> o nome, vi a capa ali, a hora que o Vini mandou eu falei, hum, não sei, mas foi começar a ouvir que me lembrou algum jogo assim que eu jogava também, na verdade eu sei o jogo né, eu não lembro qual foi a banda que, que me associou, porque eu acho que essa banda não tinha no jogo era Mx versus a TV era um jogo de motocross. Nossa, bota. Uhum. Mano, tinha. A trilha sonora era basicamente mano, essas músicas. É, também. eu tô olhando aqui no Spotify tem a playlist tipo Papa Roach, é... Rise Against. Era só essas bandas assim. E alguma coisa dessa banda me lembrou tipo esse jogo porque era muito essa pegada e mano eu joguei muito, <risos> muito. Eu sabia uhum. todas as pistas de e tudo, e mano, todas essas músicas desse, desse jogo eu decorei, mano. Se eu coloco a playlist <risos> hoje, eu sei todas as músicas. E essa banda me trouxe essa memória, assim, mano. Tanto que, acho que de todas as quatro dessa semana foi a que eu mais ouvi, assim, eu vi muito. Toda hora eu colocava e ouvia o CD todo. E muito foda, gostei mesmo.
0: Que da hora, velho. É muito massa quando eu desbloqueio umas memórias, assim, né, gente sim. Velho? Hum. Muito foda isso.
2: Mas vamos de música então. O que vocês separaram? Cara, eu gostei bastante da
1: Light Up The Sky, mano.
6: me a hobby it's a way of life just like holy field gloves fight night comes the switched up came to the room my ears are from the same sound so what now all of the walls came down foi a primeira que tipo me pegou com, com
1: essas essas referências dessas de todas as bandas que a gente citou aqui de Papa Roach de Breaking Benjamin, de Three Grace e tal, foi a que mais me chamou a atenção já logo de cara pra falar pô, esse disco aí é, é promissor me enganou no final mas é promissor
0: <risos> <risos> Pode criar. cara, eu vou com a faixa título parado duas aqui, ela e a War of Changes, mas, mano, a faixa título me, me ganhou bastante, cara.
2: Muito boa, mano. E tu pega?
3: Ah, pra mim, essa é a número 9, né? Courtesy e Call.
6: Hey, oh, here comes a danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too high. Everybody saying hey, Tell them turn it up till they can't no more Let's get this thing shaking like a disco ball This is your last one in a courtesy call Hey, oh, here comes a danger up in this club When we get started, man, we ain't gonna stop We gonna turn it out till it gets too high. Everybody sing
3: Pra mim foi a que, que me ativou mesmo esse, esse negócio dessa memória. Me pegou e eu ouvi, tipo, a hora que eu ouvi ela eu coloquei umas 4, 5 vezes assim em seguida <risos> e até agora eu não consegui descobrir a banda que, que me lembra. <risos> Tô nesse sentimento ainda, tentando ouvir e tentando descobrir qual é a banda que, que me vem na, na cabeça.
0: Massa.
2: Cara, eu vou escolher a música Let The, Spark, Let the Sparks Fly.
6: Let the sparks fly
2: Como eu disse, eu tenho muita memória com essa música, era massa pra caramba quando a gente se reunia lá no porão da casa do, dos Pia, que hoje um deles é... faz conservatório de músicos, caralho, largou o metal pra, pra virar pianista, olha só, mano, que foda. Caralho, é músico de verdade? É. <risos> né? Enfim, era muito massa ensaiar no porão do Cássio, um dia a gente foi ensaiar, a gente tinha pago pra ele no colégio, que não, no colégio não, é... Que... É, é, exatamente, só que isso foi, foi antes, né, na época que a gente tava no colégio ainda, a gente ensaiava lá, daí a gente pagava pra ele no colégio e tal, e daí, beleza, sexta-feira, não sabe nós ensaiar, quando ele não ia estar em casa, né, e daí a gente chegou lá no sábado, ele não tava em casa, tinha ido pra, pra Ponta Grossa, a cidade aqui perto, com, com o irmão dele, tinha, não tinha deixado a chave, aí da gente, puta que pariu, daí a mãe dele, assim, da janela, vocês já pagaram? A gente falou, já... <risos> Ah, então chama o um chaveiro ou arromba essa merda. Ninguém mandou ele esquecer a chave. <risos> <risos> Ai, cara, muito bom. saudade do certo.
0: Mas Ai. é isso então, rapaziadinha. O Vinícius é um idiota. <risos> e o lance é que depois dessa seleção maravilhosa que trouxe inúmeras, inúmeros momentos nostálgicos aí na, na cabecinha dessas pessoas que, que falaram um pouquinho aqui pra vocês, a gente chega ao final de mais um Clube do Disco. Dessa vez com a participação memorável do nosso querido e adorado fotógrafo das estrelas, Menino Pedro Henrique. PH, muito obrigado, cara, por ter que topado me trocar essa ideia com a gente, falar um pouquinho desse disco que você trouxe. Estava com saudade de ouvir essa sua belíssima voz. Fazia muito tempo que você já tinha passado por aqui. Eu vou falar a real que eu não lembro quando Foi. Vou puxar aqui, porque quem não
2: cola... Ah, não foi li. episódio 20 e alguma coisa.
3: Foi 2020, acho, né?
2: É, foi no... é eu acho que foi. Uhum. foi no auge
3: da pandemia, que eu tava trancado em casa, fazendo lives. <risos> Exato,
0: é verdade, aí você parou com as lives, mano? Ah,
3: abandonei, encheu o saco. Pô, sinceridade é tudo, né, mano?
0: Caralho. Não, pera aí que eu vou achar aqui, quando é que foi, que agora... Aqui, ó, foi dia dia... No, não falo dia, foi novembro de 2020. Cara, que fala o ah. dia, homem. Aqui no, pra mim não tá aparecendo, velho. Eu tô no PC, tá? Novembro de 2020 apenas. E... É isso mesmo, foi episódio 21, Willi. É, falei? Isso. Maravilha. Mas enfim, cara, muito obrigado por ter aparecido aí de novo, mano. Se é de casa, tá ligado. Quando quiser, só já voltar de novo aí, mano. Tamo Porra, junto.
3: Porra, eu que agradeço o convite mais uma vez aí. Hoje foi meio fraquinho porque eu não manjo muito de música <risos> mas quando vocês quiserem aí trocar outra ideia de foto, de rolê de show, só chamar que tô à disposição sempre que vocês precisarem aí é só, só chamar que tamo aí é,
0: tamo maravilha logo nós trombo no no showzão da vida
3: é pô, não vejo a hora, cara todos os que eu ia cancelou, agora tô esperando voltar Puta. essa porra <risos>
0: Não, vai voltar, vai voltar, você é seu louco. Maravilha. queria agradecer também o meu
2: querido amigo... Saúl, é por nada, Fábio. Foi uma honra pra você. <risos> <risos> <risos>
0: queria agradecer também o meu amigo Luiz. Valeuzão, mano. Foi foda. É, e você também queria pedir pra esse querido
2: Vinícius. Onde estamos? Cara, você pode encontrar esse humilde podcast que eles falam... No Deezer, no Bre... no, pera, vamos por ordem. no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no Deezer, no Google Podcasts, eu não sei porque que eu inverti a ordem, eu falei que ia manter uma ordem eu inverti, mas eu Parabéns. acho que eu esqueci tudo e acabei falando tudo ao mesmo tempo, então é isso aí, eu acho que faltou o Radio Public, eu acho, CastBox, Breaker, Deezer, Google Podcast e o Podcast Addict, cara! Que, como vocês já anunciaram aí eu, no último episódio, eu, eu tinha uma grande elevação de cargo lá, né? Então, muito massa. Escutem por lá, porque como eu falei, ele é completasso. Maravilha. Também estamos na,
0: no site Roxinho lá, né? Na Twitch. Estamos? não sei quando, volta <risos> mas nós aparece lá, a gente sempre fala isso tá ligado, eu, eu, igual falei no episódio passado não darei mais datas alguma hora a gente aparece lá numas quatro da tarde de um domingo podem esperar, vocês
3: estão igual eu hein
0: <risos> é. <risos> tá ligado e também temos o nosso grupo do Telegram pra você que usa ou não, tá aí uma ótima desculpa pra você poder começar a usar o Telegram, então se você tem interesse de trocar uma ideia diária com pessoas maravilhosas que estão dentro daquele grupo sobre música e coisas do cotidiano é só colar no nosso link da bio que é o primeiro botãozinho lá, clicou vai ser teletransportado diretamente para aquele universo maravilhoso chamado Podcóricos e também, eu acho que é só isso. Não lembro. Acredito, que foi. Acho que é só recados, né? O que eu lembro é. Então, então é isso, então. Nos vemos na próxima quinta-feira com mais um podcast Entrevista ou Ilustres Desconhecidos. Fica no ar. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou, valeu
3: falou.
2: e escutem na <risos>